0: Merhaba, iyi günler. Kadri Gürsel'in medyaskop'ta çıkan yazısını konuşacağız, kendisiyle konuşacağız. Yazının başlığı rejimin ekonomi politiği CHP'yi gerçek değişime zorluyor. Şimdi bir Kadri hoş geldin. Hoş bulduk. Başlıkta hem rejimin ekonomi politiği var hem CHP var ama esas yazının ağırlığı rejimin ekonomi politiği kısmında uzun uzun nasıl bir <gülüyor> Erdoğan'ın nasıl bir sistem, ekosistemi ekosistem kurduğunu efendim. anlatıyorsun ve <gülüyor> herhalde milyonlarca kişinin dergiler eliyle Hı-hı. memnun edilmesi ve Hı-hı. iktidara, rejime bağlanmasının ve artık siyasal İslam'ın rejimin ta kendisi olduğunu söylüyorsun. Yazıyı şey, okumayanlar dev- devletin için... Devletin ta kendisi. Efendim? Devletin, devletin ta kendisi. Ee, yazıyı okumayanlar için bu ekosistemi biraz detaylandırır mısın?
1: Ekosistem aslında ekosistem anlamına neyi atfediyorsak o. Yani bir bir ekonomi politik var uygulana gelen. Bu ekonomi politik aslında iktidarın liderliği, iktidar aileleri, gövdesi ve tabanıyla beraber devlete göç etmesi, devleti, devlete yerleşmesi ve devlete dönüşmesini içeren uzun vadeli bir plan. Bu plan gerçekleşmiş durumda. Kuranın gerçekleşmesinin sonucu da, sonucunda da e, Türkiye'de doğrudan vergilerden geçinen, yani halktan toplanan, halkında ne olduğunu an, ayrıca anlatmak lazım. Çünkü o da siyasi bir tanım gerektiriyor. Vergilerden geçinen, kısacası Çetin Altan'ın, yani Rahmetli'nin kulakları çınlasın, öyle mi denir bilmiyorum ama, e, yani devletten geçinen, Devasa bir rantiye zümre oluşturuldu. Yani rantiye derken hiç emek harcamayan bir kesim demiyorum. Fakat tamamen kayırılan, her manada maddi olarak kayırılan ondan sonra da büyük bir aslında rant ekonomisi burada oluştu. Ve bu rant ekonomisinin oluşmasının, oluşmasının ön koşulu da Türkiye'de serbest rekabetin ortadan kaldırılmasıydı. Piyasa ekonomisinin ortadan kaldırılmasıydı. Bunun yerine bir kumanda ekonomisine geçilmesi gerekiyordu. Bu da zaten yıllara yayılarak yapıldı, gerçekleştirildi. Bunun sadece devletle tanımlanması da yetersiz, eksik kalır. Ben de zaten öyle yapmıyorum. Hem devlet içinde, devletin kendisi hem de devletin dışında kalan bir rantiyer zümre var. Bir kaynak transferi söz konusu yıllardır devam eden ve artan özellikle 2016-2017'den sonra muazzam ölçülerde artan ve denetlenemeyen ve aslında bilinemeyen. Bunun için işte 21 B davet usulü yapılan sözde ihaleler var. TOKİ ihaleleri var. Ondan sonra kamu özel hiçbir özel sektör ortaklığı adı altında yapılan sürdürülen işte şehir hastaneleri, köprüler, havaya, hava havaalanları, otoyollar yoluyla geçiş garantili, hasta garantili, yolcu garantili, bu garantilerin de neye göre belirlendiğini bilmediğimiz, anlaşmaların gizlilik hükümleri içerdiği falan böyle bir, bir sistem var, bir ekosistem. Bu ekosistemin en dış çepelinde de iktidarın kayırdığı sosyal yardımlarla geçinen, ama iktidarın kayırdığı kesimler var fakat yardımlarla geçinen derken büyük destek alan anlamda söylüyorum. En dış bunlar var ama burada da kayırma söz konusu. Yani e, kayırmacılık üzerine kurulmuş doğrudan e, ve e, çok geniş bir kesimi e, Türkiye'de vergilerden geçinen ranti bir zümreye dönüştürmüş. Şimdi burada, bu bir ekosistem. Bu manada ekosistem bu.
0: E, burada bahsettiğim bir e, devletten doğrudan maaş alan insan hmm. sayısının hmm. adım adım hızlı bir şekilde arttığını söylüyorsun. Hmm. 2000 16'da 2 milyon 920 bin kadrolu toplam 3 milyon 604 binken hı hı. E, 2023 Aralık 2023 Şort itibariyle hı. kadrolu e, 3 milyon 475 bin toplam 5 milyon 175 yani bin. Yani işçi,
1: sözleşmeli işçi ve sözleşmeli personel, kadrolu personel. Dört evet. Şeyde, evet, burada tabii bir de özellikle e, burada kayırmacılığı gösteren artık mülakat Per- kadrolu kal- personel için e, herhalde o söz konusu Onun bir o, öyle olduğunu biliyorum En azından yanlışım Evet e, mülakatla beraber
0: zaten artık Tabii. bu özellikle darbe girişiminin ardından oldu Fetullu gerekçe gösterilerek oldu ve e, o günden bugüne 2016'dan bu yana kadrolu personel sayısı 2 922 binden 3 milyon 477 bine e, hmm. neredeyse bir ee, milyona yakın sayıda hı. yeni söz e, neyle e, mülakatla hı hı. işe alınmış insan olduğunu söylüyorsun. Ve bunlar tamamen yani büyük ölçüde kayrılan insanlar. Evet. Peki e, burada bu sisteme giderken bu ekosistem oluşturulurken birden oluşmadı bu. Hayır. Kimler nasıl direndi ya da direnemedi?
1: Ben bir direniş göremiyorum. Yani burada karşılığında bunun bir... Hatta ben devletin bu kadar büyüdüğü, bu kadar şiştiği, orantısız, hantal ve büyük bir yapıya dönüştüğü, büründürüldüğünün de gizlendiği kanaatindeyim. Dolayısıyla burada bir direniş söz konusu değil. Yani... Bu ekosistem bağlamında iktidar aslında kendi içinde tasfiyeler yürüterek, eski ortaklarını tasfiye ederek mesela Fethullahçıları tasfiye ederek falan alan açtı ve Fethullahçılara karşı giriştiği müc- mücadeleyi de e, aslında Türkiye'de bu ekosistemin inşası aslında bir rejim inşası anlamına geliyor. Bu, bu buna ge- gerekçe olarak kullandı. Ben bunu e, Türkiye tarihinde ki tabii yani benim uzmanlık alanım falan değil, tarihçilerin konusu ama e, ki bu kadar büyük bir Kamu istihdamındaki bu kadar büyük bir artış, ancak yeni rejim inşaları inşası sırasında görülür. Yani tabii başka ülkelerde de bunun örneği vardır. Yani neredeyse 10 yıllık bir süre 10 zar- yıldan da kısa bir süre zarbında iki katına çıktığını görüyoruz kamu da istihdam edilen kişi sayısının, bunun aileleriyle beraber de düşündüğümüz zaman, onların dış cepleri filan ciddi bir rakama ulaşıyor. Zaten AKP'nin de bilinen 11 milyon üyesi var. Bu 11 milyon AKP üyesi aslında olumlu bir fişleme anlamına geliyor. 11 milyon kişi ee, ve bunların tek tek hepsi yani teorik olarak söylüyorum bu bir iddia. Yani araştırılsa mutlaka e, devletle ya da devletle ilişki içinde olan bazı devlet dışında faaliyet gösteren kuruluşlarla e, yakın e, ilişki içinde, e, iş ilişkisi evet. içinde olduğu ortaya çıkar. Şunu da e, belirtmek lazım yani ee, şu, bu topraklar böyle bir e, siyasi göçe tanık olmadı aslında yakın zamanda. Yani belki imparatorluğun dağılmasından sonra benim e, bir yerlerde okuduğum kadarıyla Osmanlı imparatorluğun dağılmasından sonra e, Müslüman e, işte e, eski vilayetlerdeki bürokrasiye otomatikman cumhuriyet vatandaşlığı verilmiş. O bürokratların e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına katkıları büyük olmuş vesaire. E, falan orada belli bir artış yaşanmıştır belki bir de yani bu aslında bir e, hani e, fikirsel zihinsel bir provokasyon olabilir ama yani bu topraklar belki e, Roma'nın Doğu Roma'ya yani taşınması Roma başkentinin İstanbul'a Konstantinopolis olarak o zaman al- alacağı ad o olacaktır bir taşınması sırasında belki bu kadar büyük bir siyasi göç hareketiyle karşılaşmıştır. Ben bunu bir siyasi göç olarak nitelendiriyorum. Bu, bu devletin içine, devleti dönüştürmek ve devlete dönüşmek amacıyla sürdürülmüş bir siyasi göç. Ve yıllara yayılmış bir siyasi göç. Bu bir göç Burada hareketi. tabii, değil.
0: şimdi şöyle bir husus var. Birileri bir yere göç ettiği zaman birileri o yerden oluyorlar ya da ya güçlerini Türkçe ya ya, ya,
1: Türkçe'de güzel bir ifade var. Dıştalamak. Hı hı. Yeni modern Türkçe. Dıştalamak, dışarıdakini dışarıda bırakmak, içeri almamak demektir. Dışlamak da içeridekini dışarı çıkarmaktır. İkisi de yapıldı burada. Peki burada yani. işte
0: dışlananlar ya da hmm. hani birileri kazanırken birileri kaybediyor.
1: Kaybedenlerin, dışlananların hakkı hak, hakkı yeniyor öyle diyelim. Yani Türkiye'de rekabet, rekabet eşitlikçi rekabet koşulları söz konusu Hakları yeniyor. Burada tabii ama şöyle Kim de biliyorsunuz. Kim bunlar diye herhalde soracaksın.
0: Erdoğan sık sık değişik vesilelerle bankalara ya da büyük burjuvaziye yönelik söylediği bizim zamanımızda en büyük karları elde ettiniz hmm. şeklindeki doğru olan hmm. bir tespiti var. Burada anladığım kadarıyla bütün bunların olabilmesi için o en tepedeki büyük sermaye güçlerine falan çok fazla
1: dokunmadan Buraya Ama çıkıyor. çok da bir çıkar çatışması, yani onların tasfiye edilmesi ya da onların çıkarlarına büyük zararlar getirmesi gerekmiyordu bunlar yapılırken. Burada ilginç bir püf noktası var. Bakın yani bak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu iktidar misal işte diyor ki havaalanlarını hava işte şu kadar havaalanı vardı biz geldik bu kadar yaptık. Üniversite şimdi her şehirde esniden bazı hiç yoktu biz işte üçer beşer üniversitesi olmayan şehir kalmadı. Yol işte şu kadar duble yol, şu kadar otoyol yaptık. hastane yatak sayısını şu kadar arttırdık. Neden kamuda istihdamı bizim geldiğimizde 2 milyon kişi vardı, şimdi 5,5 milyon kişi var diye bir propaganda yapmıyorlar? Ya yani o kadar her şeyi arttırmışlar, bunu 2,5 katına çıkarmışlar neredeyse. Niye yapmıyorlar? Niye gizliyorlar bunu? Bu bu büyük en yani bugüne kadar gizledikleri en büyük başarıları bu devletin nasıl ele geçirdiklerinin başarısı ve devlete nasıl dönüştüklerinin başarısı. Yani bu başarı çok büyük başarı. Ve bunu gizliyorlar. Bunu bunu hiç yani gizliyorlar derken şimdi birisi çıkıp da şey diyebilir. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde kamuda istihdam verileri açıklanıyor. Bu ne demek gizlemek mi oluyor filan? Yok haklı, doğru ama bir siyasi söylem ve propaganda aracı haline getirmiyorlar bunu. Burada çok sessiz ve derinden e, gidiyorlar. Totalizm rejimin
0: totali, totalitarizme Tot- e,
1: koşusundan bahsediyorsun. Evet, e, yani, niye böyle bir ihtiyacı var? E, i̇htiyacı olduğu olması gerekmiyor. Doğası bunu emrediyor. Hani, yani bu autorizm değil. Doğası... Tabii. Yani, biz, yani şimdi senle bu konuda ayrı farklı düşünebiliriz. Ben bu e, rejimin ideolojisinin siyasal İslam olduğunu iddia ediyorum. Hiçbir zaman hep öyleydi ve hep öyledir ve öyle öyle kalacak. Siyasal İslam'dır bu karşısında oluyuzda kaldığımız şey. Siyasal İslam ideolojisi gereği totaliterdir. Demokrasiyle falan da uyum iddia edenler tarih tarihinde haklı çıkmışlardır. Siyasal İslam'ın demokrasiyle falan uyum sağlaması mümkün değildir. Demokrasi ancak kullanır. Bugün kullandığı gibi kullandı ve attı bir kenara. Hukuku da hukuka da ihtiyacı yoktur. Anayasa anayasal düzene de ihtiyacı yoktur. Şimdi bu bakımdan baktığın zaman bugün gördüğümüz artık e, dinsel bir e, mut, mu, din, yani e, dinselliğin mutlak değer olarak topluma empoze e, edileceği bir noktaya, bir aşamaya doğru aslında geliyoruz, evriliyoruz. E, neredeyse laikliği savunmak suç oldu e, ve işte e, neticede e, Toplumun ve e, devlet nizamının dinselliğe göre biçimlendirilmesi demek olan. Şeriatı eleştirmek, şeriata karşı tavır almak da e, ta suç oldu. Yani bu da suç oldu, ikisi de suç oldu. Diğer taraftan halkın e, dini duyguları e, diye bir gerekçeyle bunlar bastırılıyor sürekli yargı tarafından. E, bu tamamen totaliter bir eğilimdir. E, ben totalitarizm Türkiye'de gerçekleştirilir mi, başarıya ulaşır mı? Türkiye totaliter bir, yani bir Kuzey Kore, İran e, benzeri e, bir... E, duruma sokmak mümkün müdür değil midir tartışmasına girmiyorum. Ben bir eğilimden bahsediyorum. Bu eğilimin yavaşlatılması, durdurulması koşu koşudan kastım bu. Koşu yani bu koşunun durdurulması ve yavaşlatılması da yine toplumun elinde. Muhalif toplumun laik toplumun ve cumhuriyetçi toplumun ki bunlar bir ve aynı şeyler. 3 aşağı 5 yukarı çakışıyorlar.
0: O zaman buradan CHP'ye gelebiliriz. Evet. CHP'nin bu haliyle e, bugünkü CHP siyasal İslam'ın cehennem koştunu yavaşlatamaz, durduramaz. Evet. Bir şeyler diyorsun
1: ki bir şeyler değişti ama değişim yaşanmadı diyorsun CHP. Değişiklik e, oldu. Olan değişiklik de değişim değildi kesinlikle. Fakat değişim yanıları ve değişim yanıları diye kendilerinden bahsettirenler ve onların sloganı olan değişim değişiklik seviyesinde aşamasında kaldı. Mesela e, e, CHP'nin siyasi kültürünün değişmesi lazım. Yani Türkiye'de bugün ana muhalefetin e, görevini yeniden tanımlaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin ki e, %25 gibi bir kemik oyu olan bir parti. E, bu oylarının e, rantını, e, rantını ağır konuşacağım, rantını yemekle iktifa etmemesi lazım. Tatmin olmaması lazım. Yeniden e, seçilmek, seçimlere girmek ve yeniden seçilmeyi siyasetinin esası, temeli... ...olarak e, algılamış ve kurgulamış bir CHP'nin e, Türkiye'nin gidişatı karşısında herhangi bir olumlu rol oynaması... ...demokrasiden, hukuktan yana mümkün değil. Çünkü, çünkü şu gerçeği görmesi lazım artık CHP'nin. Bu seçimlerde, 2023 dönüm noktasıydı, bu seçimlerde kaybetti. CHP ve tüm muhalefet kaybetti. Kaybetmek için gerekli olan bütün hataları yaptılar... Ama kaybetmelerinin asıl ve gerçek nedeni bu hataları yapmasalardı kaybetmezlerdi. Hala iddia ediyorum %48 oy almış bir Kılıçdaroğlu var. Bu hataları yapmasalardı kaybetmezlerdi. Ama kaybettiklerine göre tekrar düşünmeleri lazım. Artık iş işten bu manada geçti. Yani tekrar es, esasına, temeline seçimlere girmek ve ondan sonra işte seçilmek olan ve siyasi kadrolarının yeniden seçilmesini, siyasi kar- kariyerlerini bu yolla devamı koyan merkeze bir siyaset anlayışıyla Türkiye'nin e, giderek demokrasiden, anayasal düzenden, hukuktan daha da uzaklaşmasını, totaliter bir e, eksene doğru kaymasını önleyemezler. Şimdi çünkü mi? çünkü orada şu önemli olan bir şey şu. Çünkü işte bu ekosistem yüzünden önleyemezler. Yani aslında muhalefetin güçlerini birleştirdiği ortak bir program etrafında tutarlı şekilde uzlaştı ve birbirlerine kazık atma eğilimlerini de e, törpüledikleri ortadan kaldırdıkları bir ortamda. Ee, AKP'nin e, tabanının dış çeperlerine hoş görünebilirler. AKP'den %1, 2, 3, 4 oy devşirebilirlerdi. Şimdi birleşmiş olarak bunu yapabilirlerdi. Ama ben e, bu, bu ekosistem e, bu ekosistemin Türkiye'de kriz, ekonomik krizlere, hayat pahalılığına, enflasyona ve işsizliğe karşı neredeyse bağışıklık bağışıklık kazanmış bir zümre yarattığı iddiasındayım. Bu zümre, bu zümre yani yazıda da var boş tencere dolu tencere dengesi bu zümre Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların, hayat pahalılığın, işte enflasyon, işsizlik vesairenin geçim sıkıntısının geçim sıkıntısından büyük acılar çeken insanlara bakıp kendi hallerine şükrediyorlar. Ve de bunu da iktidarın kendilerine lütfetti ve bunun karşılığında iktidara verdikleri destek ile anlamlandırıyorlar. Açıklıyorlar, temellendiriyorlar ve bu onların iktidara bağlılıklarının temel nedenini oluşturuyor. Yani sadece şu, şu değil, yani reisin Erdoğan reis diye gördükleri Erdoğan çıkıp yani onlara her gün türlü çeşitli vesirelerle çeşitli farklı usuplar ve farklı sözcüklerle kendilerinin artık iktidarda olduğunu, kendilerinin devletleştiğini ve kendisinin de onların iktidardaki sureti olduğunu anlatması değil. Mesela, mesela birilerinin tenceresi boşken veya az, az doluyken bu kesimin tenceresinin pencerelerinin ıı, dolu kalacağına veya kaldığına olduğuna kendilerini inandırmış olmaları. Bu buradan buraya buraya bakarak bu kesimden oy devirmeniz kolay değil Türkiye'de. Yani bu kesime ben Türkiye'yi daha iyi yönetirim falan e, diye hatta yani bunu ikna e, ikna da açık değiller o anlamda. İkna, i̇kna edilmek istemiyorlar. Yani. İkna edilmek de istemiyorlar. Peki, Çünkü bunun sadece bir mutfak bu. Tencere mencere falan değil. Bir de aynı zamanda ideolojisi var, kültürü var e, ve işte e, Fıtratı var, mazisi var. Yani bu bu ciddi bir e, fenomen. Burada Sadece bir CHP'yi, rejimin
0: gibi. partisi olmak e, tespiti var. Ve söylediğin, hmm. e, yani şöyle bir takım alanlar var. Mesela Kadıköy Belediyesi, hmm. Kon, e, hmm. İzmir Belediyesi ki İzmir'i de almaya çalışıyor Erdoğan. Karşıyaka, Konak ya da Bakırköy vesaire, Çankaya hmm. yapılan. Ve oralarda da iyi kötü bir rant da var. Yani... E, Onlarla yetinen, oralarda zaten bir gördük aday adayları başvurularında en büyük başvurular oraları oluyor ama bir Bağcılar'da, Güngören'de vesaire de çok büyük, o senin dediğin ekosistemin daha fazla yaşandığı yerlerde çok büyük bir CHP gayreti ve iddiası pek yok. E, şimdi elinde bir İstanbul, Ankara... Adana, Mersin, Antalya vesaire var. Ama onları da istiyor Erdoğan bayağı ciddi bir şekilde. Onları da almak istiyor. Sonuçta e, bu seçim aslında son tarihi dediğin seçimden sonra çok önemli bir eşik olacak. Tabii. Burada senin e, değerlendirmene göre hangi sonuç ne anlama gelir? Mesela İstanbul'u Ekrem İmamoğlu
1: tekrar kazanırsa ne anlama girecek bu? İstanbul'un Ekrem İmamoğlu tarafından tekrar kazanılması... Türkiye'de e, İstanbul'un, büyük şehirlerin metropollerin bu rejime ve bu iktidara e, karşı itirazının güçlü bir şekilde sürdüğü, siyasetin kendi içinde birleşmeyi beceremese de hatta birbirlerine karşı düşmanca da, tavırı davranışlar içine girmiş olmasına rağmen toplumun, layık toplumun, muhalif toplumun, cumhuriyetçi toplumun, e, Erdoğan ve rejimi karşısındaki en güçlü adayı destekleme eğilimi içinde aslında kendi geleceğini, kurtarma gayesine de düştüğünü de gösteren bir şey. Çünkü siyasi, siyasi bir takım nüansları, farklılıkları, çatışmaları aşıp İmamoğlu'nu destekledik, desteklemeleri halinde bu iktidara karşı çok net bir mesaj olacak. İstanbul bu yerel seçimlerin en kilit, en stratejik mevkiidir. Dolayısıyla İmamoğlu'nun, İmamoğlu'nun ne yapıp kazanması şart bu, bu seçimi ama toplumun da, seçmenin de yani muhalif seçmeninde de İmamoğlu'na bu desteği vermesi gerekiyor. Çünkü bu destek verilmezse İmamoğlu'na, İmamoğlu'nu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ayrı mesele. Tartışılır. Bu tartışmaya açıktır. Bu tartışmanın ertelenmesi gerekiyor. E, duygusal davranılmaması gerekiyor. Ben çünkü görüyorum, yani CHP tabanı içinde de bir kesimde özellikle bir, e, burada bir e, tepki var. En ifadesiyle. Yani şey... 2023 seçimlerin öncesine kadar e, giden bir şey hikaye bu ama gerek yok şimdi bunu yani tartışmamız konusu değil. E, eğer bu seçimde mesela İstanbul'u tırnak içinde düşürürse Erdoğan önünün yeni bir anayasayı bu sefer içinde değişmez maddelerin de değiştiğini göreceğimiz belki yeni bir anayasayı Türkiye'ye dayattığını dayatma gücünü kendisinde bulabileceğini gör- görebiliriz. bu ekosistem diyoruz ya ekosistem ekosistemi tahkim etmek ki aslında bu ekosistemi tahkim etmek yani siyasetin finansmanı ve aynı zamanda işte kaynak transferi açısından önemli araçlar olarak gördüğü büyükşehir belediyelerinin bir kısmını geri almak ama aynı zamanda da işte kaynak yok falan diyorlar alsa da seçim yapamaz diyorlar bazı yakından konuyu takip eden kişiler ama ben pekala bu Kanal İstanbul konusunda eğer İstanbul tekrar AKP Büyükşehir Belediyesi gelirse bu Kanal İstanbul konusunda her ne kadar seçim gündemlerinde kampanyalarında yer alması, çünkü, almasa bile çünkü meşru olmadığını kendileri de biliyorlar bunun yani bir karşılığı da olmadığını biliyorlar ama bu konuda gündeme gelebileceğini ben düşünüyorum ve bundan çok açıkçası İstanbul e- olarak çok korkuyorum yani yani Dolayısıyla bu seçimlerin, yerel seçimlerin önemi bu. Ama bir de şu var tabii yani işte İstanbul İstanbul e, Türkiye etkileşiminde koptu. Bu ekosistem yani iktidarın ekonomi politiği sonunda e, bizim 30-40 yıldır, 50 yıldır izleye geldiğimiz İstanbul Türkiye etkileşimini koparttı. İstanbul artık Türkiye'nin öncüsü değil.
0: İstanbul'u kazanan Türkiye
1: kazanamadı. Ya yani. bu, bu bir kere olmadı. 89'da SHP Önce 89 zelal seçimlerinde Nurettin Sözen İstanbul'u aldı. 91'de de zaten ANAP düştü. Yani misal. Burada e, şöyle bir
0: husus var. Yeniden Refah Partisi diye bir olgu var. Şimdi seni tanımladığın siyasal İslam'a çok denk gelen o tür e, popülist söylemleri olan bir hareket. Ve bu hareket son seçimde Zafer Partisi ile beraber en dikkat çekici başarıyı elde etti. Ve bu seçimde de pazarlık ettiler, anlaşamazlar ve... Erdoğan'a karşı adaylarını çıkartıyorlar. Özellikle İstanbul tekrar söz konusu olunca Hı-hı. Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz. Çok güçlü bir isim. Hı-hı. Ben de burada kendisini konuk ettim. Ee, onunla seçime giriyorlar ve belki de e, Murat Kurum onun yüzünden kaybedecek bir ihtimal yani. Hı-hı. Peki o zaman bu senin şeye e, neresine uyuyor? Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gelecek Deva Saadet Partileri AKP'den kimseyi koparamadılar açıkçası. Doğru dürüst koparamadılar. Evet. Ama yeniden neden Partisi...
1: koparamadılar? Bu, bu nedenden ötürü. Siyasi veya beceriksiz olmaları, heyecan yaratamamaları içinden aklında tut. Yani evet. içinden çıkmış olmalarına denli AKP tabanı tarafından işte tırnak içinde hain falan olarak görülmelerinden dolayı değil. Peki yeniden Refah Partisi'ne neden yönelebiliyor mesela AKP'den kopanlar? Ya bence Refah Partisi'ne e, yeniden Refah'a yönelme, yönelen kesim biraz Davutoğlu'ndan da aradığını bulamayanlar şunlar bunlar yani tabi yani bunlar aslında e, tabiri caizse e, şu aşamada marjinal bir kitle yani sonucu çok fazla değiştirmeyecek şu açıdan yönelimini değiştirmeyecek Eğer Murat kurum İstanbul'u alamazsa Türkiye güllük, gülistanlık olmayacak e, bugünkü trend devam edecek ama eğer alırsa çok daha güçlenerek devam edecek Ben ben e, dolayısıyla yani yerel İstanbul'un e, muhalefetin elinde e, kalmasının Türkiye'deki genel gidişatı değiştirecek bir e, gelişme olacağı kanaatinde değilim. Kaybedilmesi genel gidişatın daha da vahim boyutlar kazanmasına neden olacaktır. Peki CHP tekrar dönecek olursak,
0: şimdi şöyle bir şey var. Bugün ben bir yayın yaptım, izleyicilerden soru alarak hmm. falan. İnsanlar diyor ki İmamoğlu İstanbul'u kaybederse Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin başına geçer mi? Yani şimdi şıklar böyle, hmm. ee, sen de diyorsun ki CHP'nin gerçek değişim yapması lazım. Evet. Nasıl bir değişim, ne diyecek, ne yapacak, ne, ne tür profildeki isimler, kimler,
1: yepyeni isimler
0: bu, mi, var olanlar bu,
1: mı? Bu, bu imkansız değil, değilse bile çok çok zor olan bir şey. Yani ben bugünkü CHP'ye bakarak bu CHP'nin içinden böyle bir değişimi çıkacağı kanat ne değil? Değişimden de kastettiğim en başta bunun bir ön koşulu var. Bir de siyasi kültürünüzü değiştireceksiniz. Bunun için kendi içinizde ciddi ciddi tartışacaksınız. Siyasi kültürünüzde seçime girmek ve seçim kazanmak esaslı bakış açınızı değiştirip toplumla kendi, kendi tabanınız baştan olmak başta olmak üzere toplumla Örgüsel bağlar kuracaksınız, toplumu örgütleyeceksiniz. Ondan sonra da e, toplumdaki muhalif enerjiyi siyasallaştıracaksınız. E, bunun için CHP'nin bir kere artık işte yani kurultaylar, delege seçimi, delege seçiminden sonra kurultay, efendim genel başkan seçimi, ondan sonra parti meclisi, parti meclisinden de işte belediye başkanlarının seçimi şeklinde parti içi iktidar mücadelelerinin dar ufkundan sıyrılması lazım. Ben e, açıkçası yani e, kendi tabanıyla endisiplinle en disiplinli, en, e, en sağlam diyeceğim ona ben disiplini üretken ve sağlam ilişkinin bugün bugüne kadar Kürt hareketi tarafından kurulduğu kanaatindeyim. Yani legal planda tabii ki siyasi parti düzeyinde anı yani bunu bunu en iyi beceren e, işte bugün bugün artık son noktada dem olarak adlandırılan parti öncesi de var bunun 90'lardan beri böyle. Şimdi bunun Burada bunun etüt edilmesi lazım CHP tarafından. CHP, CHP, yani şöyle bir şey, bir örnek vereyim. Ya ben 2018'de bir kapalı toplantıdaydım. CHP'nin çok eski, öteden bir, yani kadim ve üst seviyeli bir üyesi şöyle dedi. O zaman işte ben yani, ya biçimde bir şeyler koptu. Yani öfkelendim açıkçası. Dedi ki, 2018'deki seçimler, 2018 o zaman... Şey. 2018 olmazsa 2019'da önemli bir yerel seçim var. Yani şöyle, yani seçimden seçime, şimdi 2018 olmazsa 2019. E güzel, 2019 güzel oldu da 2000, ondan sonra o güzellikten 2023'te bir ittifak siyasetine yüründü. O da güzeldi. E şimdi o başarılamadı. Şimdi 2028'de, 2028'de nasıl bir vizyonda? Yürüyecek. Demek yani seçimden, bir seçimden öteki seçime hazırlanmakla geçiyor CHP'nin. şey tamam. vardı bir de orada. Ve seçime biliyorsun. hazırlanırken de, seçime hazırlanırken de e, e, e, yani toplum toplumdaki muhalif bireylere, fertlere seçmen gözüyle bakıyor. CHP bir kere e, kendi partiyelerine demiyorum, karşısındaki insanlara, kendisinin iktidar olmasını isteyenlere seçmen gözüyle bakmaktan kurtulması gerekiyor. Kardeşim bunlar seçmen değil. Sen bunlara seçmen gözüyle bakmaya devam edersen sen de seçimlik bir partisin. Halbuki bugün bugün ana muhalefet e, görevini icra eden bir partinin Türkiye'de e, Türkiye'nin demokrasiden, hukuktan e, işte, e, anayasal düzenden daha da uzaklaşmasını önlemek, durdurmak gibi bir görevi var ve bu seçime hazırlanmakla olmuyor. Bu, bu her gün sokakta Mahallede her yerde siyaset yapmakla oluyor, gençliği örgütlemekle oluyor. Burada biliyorsun gençlik gençlik örgütlenmesi çok önemli.
0: 2023 öncesinde yani, sürekli bir şey olduğu zaman Kılıçdaroğlu şey diyordu. Sandığa az kaldı, sandığa az kaldı diyordu. Evet, evet, evet. Her şey ya o zaman o, düzelecek deniyordu. Evet, bir
1: şey yani Kılıçdaroğlu geri mi gelecek? Ya zaten Kılıçdaroğlu çok önemli bir zamanın kay, kaybedilmesi neden oldu? genel seçimlerden yani 2020 seçimlerinden sonra yaptığı Zincirleme hatalar nedeniyle ve ve partiyi güvenli limana götürmek gibi e, anlamı kendinden menkul, kıymeti kendinden menkul bir e, söylemle genel başkanlıktaki ısrarını sürdürmekle yaptı bunu. Ve, e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kitlelerden daha da soğuttu. Daha doğrusu kitleleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha da soğuttu. E, ondan sonra da zaten yerel seçim, yani 7 Kasım'dan sonra da yerel seçim satım haline girdik. Bu sefer bir baktık ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, profesyonel siyasetçileri seçilmelerinin garanti olduğu yerler için birbirleriyle neredeyse boğaz boğaza geldiler. Yani seçilmesi en garanti olan yerlerin adayları en geç açıklandı. Ya, ya Sen seçilmek, seçilmek olan, seçmek ve daha sonra da kendini seçtirmek olan amacının da gerisine düşmüş bulunuyorsun şu an. Çünkü e, yani seçilmenin zor olduğu yerlere gir ve oralarda çalış, propaganda yap. Yani demek ki oraları mısın Önüne çıkan ilk adaya ben burada aday olmak istiyorum diyene vermişsin orayı. Neyse kimse artırma.
0: Şimdi demin bahsettiğin yani. Kürt hareketi ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Ee, bayağı bir tartışma için içinde biliyorsun. Başak Demirtaş meselesi var Hı-hı. vesaire. Selahattin Demirtaş'ın son cezaevinden yolladığı mektupta ilginç şeyler vardı. Mesela ne diyordu? Dem iktidarla görüşmese şey yani görüşmemesi şaşırtıcı olur Hı-hı. gibi bir şey söyledi ve esas olarak 1 Nisan'ı işaret eden bir yaklaşım bu Dem Parti o çevrede Hı-hı. yani 31 Mart'tan ziyade 1 Nisan üzerinde kurulu bir şey var. Yani İyi Parti'nin yaptığının bir başka benzerinin yani muhalefeti bir blok halinde tutmakla bir yere varılamadığı o zaman herkes kendi ayakları üzerinde ve gerekirse
1: iktidarla da, temas içerisinde bir yol çizmeye çalışıyor sanki. Herkes demeyelim buna. Öncelikle, öncelikle bence Kürt hareketi bunu yapmaya çalışıyor. Kürt hareketi bunu geçmişi de yap, yaptı. Ben sadece Dem olarak bakmıyorum. Ben burada Tabii. Dem'in siyasetini de üzerine çok etkisi olan daha geniş manada bir Kürt hareketinden söz etmek istiyorum. Bunu geçmişte de yaptılar. Ve yaşananlar yani 2015 ile işte 2017-18'e kadar yaşananlar hatta 2019 yerel seçimler sonrasında kayyum yani bütün neredeyse seçilen bütün HDP'li başkanlar kayyum görevden alındı ve yerine kayyum atandı falan. Bütün bunlar Kürt hareketinin bu Hususlardaki engin tecrübesinin kendisinde yaratmış olduğu adeta bağışıklık sayesinde aşılmışa benziyor. Onlar tabii çok pragmatik bakıyorlar. Yani açıkçası iktidara karşı kin gütmüyorlar. Öyle söyleyelim. Burası Orta Doğu. Ve Orta Doğu şartlarında Türkiye'de en iyi siyaseti en iyi yapanlar, en becerikli yapanlar, iyi demiyorum da becerikli ve etkili yapanlar. Biri işte AKP, diğeri de Kürt hareketi, DEM ne diyelim bugünkü yasal temsilcisi de. E bunlar da işte ya bir alver e, alver ilişkisi içine pekala girebilirler. Yani sen, ben sana kaybettireyim ben bunu karikatürize ediyorum. Kasten ve bilerek yapıyorum. Karikatürize ediyorum. Ben sana kaybettireyim. Tamam mı? E sen de sen de benim e, millet, işte başkanlıklarıma dokunma beni görevden alma, kayyum atama. Kazan pardon. Ben, özür dilerim ben, ya, ben ben muhalefete kay, kaybettireyim, ee, çok teşekkür ederim, ee, ben sana kazandırayım, ee, sen de bana dokunma, yani çok fazla dokunma ben üstüme, gelme 2019'daki gibi, yaptığın gibi, gelme işte, ben e, neticede artık, e, ne diyelim ona biz, Türkiye'deki ana muhalefet ve işte diğer e, Türk siyasetiyle, muhalif siyasetiyle falan, böyle bir ilişki içinde değilim e, sana karşı. Dolayısıyla sen de 20 sene bu kadar fazla gelme. Bu kadar budur yani. En azından Başak Demirtaş'ı seçtireme, aday tayin edememiş, gösterememiş olmalarının nedeni aslında yani hani e, İmamoğlu'na kaybettirirken Demirtaş'a kazandırmamak içindi. Bence Demirtaş'a da kazandırmak istemiyorlardı. Çok belli ki öyle de bir gerçek var. Yani. Bu da kendi Kürt, Kürt hareketinin kendi ayıbıdır, kendi şeyidir olmalıdır kendi içinde. Son olarak evet.
0: şöyle bir şeyle toparlamak istiyorum. Şimdi şu anda Türkiye'de çok kritik bir seçim yaşanacak. Bir ay kaldı neredeyse. Hmm. Ve e, iki tane iki hareketin çok ciddi bir şekilde sahada olduğunu görüyoruz. Birisi DEM. Hmm. E, eş başkanlar vesaire falan bayağı bir çalışıyorlar. Özellikle bölgede ama İstanbul'da, İzmir'de falan da bir diğeri de AKP ve Erdoğan. Erdoğan sürekli miting yapıyor. Günde birkaç miting yapıyor. Sonra bugün mesela İstanbul'da bir açılış yaptı. Sonra gitti Ankara'da ya da İstanbul'da yine pardon. E, il başkanlarını vesaireleri topladı. Acayip sürekli bir şeyler söylüyor. Talimatlar veriyor. Çok ilginç şeyler anlatıyor. Mitingler yapıyor. Mesela ben geçen bir baktım. Afyon'da miting yapıyor. Erdoğan Afyon'da miting yapmaya ihtiyacı yok. Normal şartlar. Zaten alacağı bir yer. Ama yapıyor. Sakarya'da yapıyor. Başka yerde yapıyor. Ve çok yoğun. Yani haftada bir beş altı tane miting yapıyor. Yani bir de hani yaşı, sağlığı vesaire konuşulurken Erdoğan çok ciddi bir şekilde asılıyor. Ve bugün şey demiş. İki yerde kazanılır. Sağda ve sandıkta demiş seçim. Ve sağda yani Erdoğan. Hı hı. Ama öte yandan mesela Özgün Özel sahaya çıktığı zaman ya etkili olamıyor ya da ters etki oluyor. Yani benim gördüğüm öyle. Yani bir muhalefetin <gülüyor> sahaya çıkıp da bir şeyleri değiştirebilecek aktörü de pek yok. İstanbul'da belki İmamoğlu ama İmamoğlu da sadece İstanbul'da.
1: Yani hani İstanbul dışında bir yerlere gidemez. Gitmesi daha Yani Tabii. Yani is, e, İmamoğlu bence doğru olanı yapıyor. Ben izliyorum, bakıyorum. E, hizmetten e, yaptıklarından, belediye başkanı olarak son 5 yılda yaptıklarından, 5 yılda olmadı ya, gerçi işte 4,5 yıl, e, Haziran'dan ba- alalım. Ba- yaptıklarından bahsediyor e, ve kampanyasını, propagandasını bununla e, sınırını Bu doğru bir şey. Doğru çünkü ancak böyle yaparak CHP tabanının dışında e, ötesinden oy a- alabilir, oy devşirebilir. Bu doğru bir hareket. Fakat asıl burada bence yani muhalefetin, bütün muhalefet partilerinden bahsediyorum. Ben iyi Parti'den de bahsediyorum burada. Ama öncelikle CHP. Tabanında ciddi bir e, sükutu, hayal, bezginlik, yılgınlık e, ve e, usanmışlık var. Ve de güvensizlik var. E, şeye e, Yani kendi destekledik, destekledikleri partilerden uzaklaşmış durumdalar ve dolayısıyla sen sen çok böyle vurgulardın 2023 seçimden önce coşku yok falan diye bu sefer gerçekten coşku yok yani ben sağlarda coşku göremiyorum ektilerde yani coşku yok yani, yani tamam belki o coşkuyu hal, coşkuyu yaratmak için Erdoğan bu kadar telaş içinde dolaşıyor çünkü e, siyaset Türkiye'yi siyasetin bu hali Türkiye'yi biraz yordu hırpaladı ve Erdoğan'ın sahalarda çok fazla gözükmesi, çok fazla konuşması, senin ilgili alakalı olmayan yerlerde miting yapmasının nedeni işlerin iyiye gitmesinden dolayı değil. Bence orada da işler kötüye gidiyor ve ve tuhaf şeylerle karşılaşabiliriz. Yani mesela katılım oranı düşebilir. Ama sadece muhalefet, muhalefet değil. İktidar seçmeni açısından da bak, bakıyor. Bakınca katılım oranının düştüğünü görebiliriz. Bu bir ihtimaldir. Diğer taraftan da yani şunu da söyleyeyim ya bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani İmamoğlu'nun yenilgisini beklediği yahut da yeni genel merkezin yerel seçimlerde yenilgisini beklediği. Ondan sonra tekrar efendim genel başkanlığa yeniden aday olacağı, soyunacağı efendim işte 1 Nisan dedin ya, 1 Nisan'ı CHP ilgilendiriyor. Yani 1 Nisan 30 Mart'tan sonra CHP'de parti işitler açısından ne ortaya çıkacak işte İmamoğlu'nu kaybederse CHP'nin genel başkanlığı oynayacağı vesaire gibi. İşte orada, orada farklı dengeler olabilir. Orada işte Özel ve Kılıçdaroğlu arasında geçici bir ittifak olabilir İmamoğlu'na karşı falan gibi şeyler çok dolaşıyor ortalıkta. Bunların bence şu aşamada yani Kemal Bey'in başta CHP seçmeninin arzu ve iştiyakını törpüleyen birinci faktör olduğu kanaatindeyim. Kemal Bey'in. Yenilgi sonrası Kemal Bey'in. Yani Kemal Bey'in hazımsızlığının. Ama CHP'ye ve muhalif topluma ciddi zarar verdiğini, siyasetten soğuttuğunu, siyaset ilgisini azalttığı kanaatindeyim. Zaten bu YouTube'daki izleme sayılarına baktığım zaman falan nerederden yani gözüküyor yani o çok net açık bir şekilde görünüyor.
0: Evet, noktayı koyalım Kadri.
1: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu yazıları yazıları
0: arasını şey. bu kadar açmayacaksın. Evet, Kadri Görselle <gülüyor> rejimin ekonomi politiği. CHP'yi gerçek değişime zorluyor yasından hareketle rejimi, rejimin ekosistemini, CHP'yi muhalefet tercihi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.